0: Welkom bij Radio Israël met het programma Prachot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Met Prachot Baboker wensen onze luisteraars zegeningen in de ochtend. Presentator is Kees van de Vliest. Goedemorgen, Bokatorf, beste luisteraars. We gaan weer verder nadenken over Psalm 90, en ik lees het voor, een gedeelte daarvan in ieder geval de eerste dertien versen, uit de Nadense vertaling. Een gebed van Mozes, de man Gods. Laten we eens luisteren wat hij te vertellen heeft, hoe zijn gebed eruit ziet. Heer, schuilplaats zijt Gij ons geweest, ingeslacht na geslacht. Van eer de bergen werden gebaard en gij aarde en wereld voorbracht. Van eeuwigheid tot eeuwig, zei het gij, God. Gij doet een mens weer keren tot molm en zegt, zoon van Adam, keer weer. Want duizend jaren zijn in uw ogen als de dag van gister. Zo die voorbij gaat, als een waken in de nacht. Gij spoelt ze weg, als een slaap, in de ochtend als gras dat opschiet. In de ochtend bloeit het en het schiet het op... en voor de avond afgesneden wordt het en verdord. Ja, wij vergaan door uw woede... worden verbijsterd door uw gramschap... als gij onze ongerechtigheden stelt... u tegenover onze geheimen... en in het licht van uw aanschijn... ja, in uw verbogenheid wenden zich al onze dagen... ons vergaan onze jaren... Als een zucht. De dagen van onze jaren daarin zijn zeventig jaar. De tachtig jaar als we sterk zijn. En het meeste daarvan is moeite en verdriet. Want snel wordt het afgesneden. We vliegen erheen. Wie kent de kracht van uw woede, uw verborgenheid, hoezeer gij te vrezen zijt. Om onze dagen te tellen, schenkt, schenk ons zodanig kennis dat wij komen tot een hart vol van wijsheid keer weer ene, of eeuwige, tot wanneer, heb deernis, over wie u dienen. Tot zover. Vanmorgen wil ik het nog eens met je hebben over de terugkeer van de Messias. Want we lazen zojuist in vers 13, keer weer, eeuwige, tot wanneer, heb deernis, over wie u dienen. Zoals gisteren beloofd, wil ik vandaag nog eens nadenken over de wederkomst van de Messias in het licht van de Bijbelse feesten. Want waarom wordt er in de kerken nog maar zo weinig gesproken over de wederkomst van de Messias? Zelfs het stellen van de vraag wordt vaak gemeden. Ja, we geloven wel dat hij ooit zal terugkomen, maar voor veel gelovigen is dat een abstract geloof geworden, als soort leer. Maar geen werkelijkheid, waarover ook dominees maar liever niet al te concreet willen zijn. Een dominee is eens, de kerk wacht al zoveel jaren op de terugkomst, het zal heus nog wel een poosje duren. Maar als je het goed beschouwt is dat eigenlijk toch best wel een beetje eigenaardig. Want elke dag zijn we dichter bij zijn wederkomst. Het zou juist moeten betekenen dat onze verwachting juist groter is. En er zijn ook echt wel best veel aanwijzingen voor. Een van de belangrijkste redenen waarom de verwachting van gelovigen zo vervaagd is geraakt, ligt wel misschien in de kerkgeschiedenis zelf. Al in de vroege eeuwen van de kerk ontstond de gedachte dat veel profetie niet letterlijk, maar juist geestelijk moest worden uitgelegd. De zogenoemde vervangingstheologie. De gedachte was dat de kerk de positie van Israël had overgenomen en was een soort geestelijke plaatsvervanger voor Israël geworden. Adonai, God, zou Israël terzijde hebben gesteld. Klaar zijn met zijn volk. En de Griekse en Romeinse invloeden leidden ertoe dat de Bijbel op veel vlakken vergeestelijkt werd. Waardoor verzeggingen van de profeten hun concrete betekenis verloren. Langzaamaan raakte de theologie van de kerken los van de oorspronkelijke wortels de Joodse wortels, en leek het steeds minder op het denken van de eerste gemeente. De kerk verzette zich tegen alles wat in hun ogen Joods leek, maar vergat dat veel waarheid niet zozeer Joods, maar vooral Bijbels was. Tegelijkertijd stond de deur wel open voor veel heidense invloeden, die vanuit het Romeinse Rijk de Christelijke Staatskerk binnenkwamen, om het te blijven. De geschiedenis leert ons dat keizer Constantijn weliswaar de kerk van het christendom haar macht gaf, maar dat de kerk van haar Messias van belangrijke fundamenten werd ontdaan. We moeten eigenlijk tot de conclusie komen dat het vandaag de dag nog niet beter gesteld is met de kerk. De kerk van vandaag heeft nauwelijks aandacht voor de Bijbelse feesten die God in het eerste testament opdroeg voor eeuwig te vieren niet voor een poosje, eeuwig te vieren. En dat is de reden waarom bijna niemand ermee opgegroeid is. Die feesten leken en schijnen voor de christenen anno 2021 niet meer relevant, omdat door de komst van Jezus, de Messias, Yeshua HaMessiah, een nieuwe tijd zou zijn aangebroken waarin deze feesten achterhaald waren. Maar deze feesten... Deze bijbelse feesten, godsfeesten, zijn door God Adonai in Deuteronomium en Leviticus zelf tot een eeuwige, je hoort het goed, inzetting ingesteld met één doel. Ze bleken repetities of schaduwen te zijn van toekomstige gebeurtenissen waarin Christus, de Messias, toen al centraal stond. Elk van deze feesten laten een belangrijke heilsfeit zien die Jezus, Yeshua, later als de Zoon van God zou vervullen. Hij vervulde de diepe tekenis van de feesten. Adonai instrueerde het volk om de Shabbat en de zeven feesten te vieren. De voorjaarsfeesten bestaan uit de Pesachfeest, het feest van de ongezuurde broden en de eerstelingen en God bepaalde hiervoor vaste kalenderdagen. God bepaalde dat. Vaste kalenderdagen. Wat lang onopgemerkt bleef was dat Jezus, Yeshua, tijdens zijn bediening de diepende betekenis van elke van deze feesten letterlijk vervulde op de kalenderdag van elk van deze feesten. En hij zelfs op de daarvoor bestemde uren de rituelen vervulde die de priesters al eeuwenlang als schaduwen uitvoerden. Zo is het opmerkelijk dat hij zijn leven vrijwillig aflegde, exact op de dag en het uur dat de hoge priester in de tempel het Pesachlam voor de natie slachtte. Maar het goddelijke patroon stopt daar niet. Want het eerste eerstelingenfeest, dat jaarlijks werd gevierd, was ook precies de kalenderdag waarop Jezus Christus, Yeshua Amassiach, in de vroege morgen als eersteling opstond uit de dood en ook op de kalenderdag waarop het volk van de Hebreeërs eeuwen eerder opstond uit de Schelfzee en daardoor hun vrijheid kregen. Adonai bracht zijn patroon aan door heel bijzondere dingen te doen en op daarvoor bestemde kalenderdagen. De dag waarop de Heilige Geest, de wet van Christus, de wet van de Messias op de harten van de gelovigen in Jeruzalem schreef was het al oude pinksterfeest, het vierde feest in de reeks. Dit feest werd al eeuwenlang gevierd en een van de thema's van dit feest was volgens de Joodse overlevering dat op die dag God de wet aan het volk gegeven had op de Sinei en het verbond met hen gesloten had. Op die manier gaf Yeshua aan dat hij de werkelijkheid was. Van die feesten en alle eeuwen als een aanwijzing werden gevierd. Ben je nieuwsgierig geworden naar de andere feesten? Yeshua deze voorjaarsfeesten precies op de bestemde dagen vervulde komt de vraag naar voren hoe de nog niet vervulde najaarsfeesten dan vervuld zouden worden. Deze feesten zijn... Nu nog niet vervuld, maar Adonai, hier in zijn patroon volgt, zullen ook deze feesten in de nabije toekomst vervuld worden op de hun bestemde kalenderdagen. De naaierfeesten bestaan uit de Bezuinenfeest, de Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest. Ook deze feesten worden door de kerken, ten onrechte overregens, niet meer gevuurd. En daardoor missen christenen veel concrete aanwijzingen over de wederkomst van de Messieër. Over het Bazuinenfeest lezen we in Leviticus 23 vers 24. En we lezen daar, spreek tot de Israëlieten en zeg, in de zevende maand, op de eerste dag van de maand, moeten we een rustdag houden, een gedenkdag, aangekondigd door Bazuinengeschal. Een heilige samenkomst. In dit feest wordt uitgebeeld dat Yeshua HaMassiach zal terugkomen op de wolken bij het roepen van de aartsengel en het geklank van de bazuin van God. Wat Yeshua hier in Matthäus 24 leert, werd al door Mozes geprofiteerd. In Deuteronomium 30 vers 4, waar we lezen al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal de Heere J.H.W.H. uw God, uw Adonai, u van daar bijeenbrengen en u van daar weghalen. En de Heere, uw God, zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit hadden en u zult weer het weer in bezit nemen. En Hij zal u goed doen en u talrijker maken dan uw vaderen. Dat zijn krachtige woorden, toch? Nog één keer. Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal de Heere, jawel, uw God, u van daar bijeenbrengen en u van daar weghalen. En de Heere, uw God, zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit hadden en u zult het weer in bezit nemen. En hij zal u goed doen en u talrijk maken dan uw vader. Ja, en in die dagen leven we. En daarna volgt de Bijbelse kalender de grote verzoendag. Deze dag is voor de joden nog steeds de meest heilige dag in het jaar. In de tijd van de tempel mocht de hoge priester... ...op deze dag het heilige der heiligen binnengaan... ...om verzoening tussen God, tussen Adonai en het volk tot stand te brengen. En na dit reinigingsritueel kwam de hoge priester naar buiten. En dat was het volk het teken dat de verzoening tot stand gekomen was. Is het ook een schaduwritueel? Ja, natuurlijk. Want ook in de toekomst zal de hoge priester... ...van de gelovigen uit de hemelsheiligdom heiligdom naar buiten komen... En terugkeren naar de aarde. Dat is de dag van de wederkomst van Christus, de Messias. De dag waarop elk oog hem zal zien. En het laatste feest is het Loofhuttefeest. Een verdieping van het feest leert dat het een schaduw is van de start van het toekomstige Vrederijk. Het zal de periode zijn dat de koning der koningen op aarde zal regeren en woning Onder ons zal maken. Veel van al deze schaduwbeelden zijn in de vroegere eeuw van de kerk totaal verloren gegaan. Met de gedachte dat de kerk in de plaats van Israël gekomen zou zijn. Wat een armte. Israël is door de kerk aan de kant geschoven. Maar de God van Israël doet dat niet. En zal zijn weg gaan met zijn volk en die ook voortzetten. De volgorde van de Bijbelse, of beter gezegd, Godsfeesten, leert ons veel meer over de opeenvolgende periode in het heilsplan van God met zijn volk, Israël, en met de gelovigen die uit de heidenen zijn. Gods woord stelt ons op de hoogte van de tijden waarin wij leven. Leer dan van de vijgenboom deze les. Als de boom weer gaat uitlopen, uitbotten, dan weet je dat de zomer nabij is als Israël weet dat leven komt moet je weten dat het erbij is voor de deur we gaan luisteren naar het lied bring us back van Joshua Aaron
1: I want to welcome we got a beautiful group uh, a good friend of mine Brian Slater with abundant bread of salvation uh, over here in the corner he brought with him 35 holocaust survivors from the Association of Ghetto Holocaust Survivors. Can we stand up over here in the corner? Thank you, guys. Thank you so much for being here tonight. An honor to be here with you guys. So here we are, bring us back.
0: dan zijn we hiermee weer aan het einde van deze aflevering gekomen. Wensen we u vandaag ook Gods onmisbare zegen. De Heer zegene en Hij behoedt je. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten. En zij genadig. De Heer verheffer zijn aangezicht over je. En geeft je zijn vrede. Zijn shalom. Amen.